0: por familias. Así que la familia es la base de la sociedad. La familia ha sido establecida por Dios, no es una invención humana. Es algo que el Señor ha establecido. Dios creó al hombre y creó a la mujer. ¿Y qué les mandó? Les mandó que se multiplicasen y que llenasen la tierra. Lo leemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde leemos que los bendijo Dios y les dijo, fructificad ...y multiplicados, llenan la tierra, llenan la tierra. <risa> hablan en plural, ¿por qué? Porque el llamado a la familia es a los dos. El llamado es a los dos, es un llamado a la familia, en la cual cada uno tiene su rol y tiene su función. Y desde el principio lo hemos visto, que el enemigo ha intentado atacar la familia... Ha intentado destruir el matrimonio y sigue haciéndolo hoy en día. Lucha contra la familia.
1: Es el matrimonio y ataca a la iglesia del Señor hecha y compuesta por familias.
0: Por eso siempre digo, no nos permitamos el lujo de estar enojados el uno el otro dentro de la familia, pero tampoco dentro de la iglesia no te permitas el lujo de estar enfadado con un hermano, con tu pastor, una familia con otra familia, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando nos reunimos, eso se percibe. Se percibe porque no somos individuos que nos movemos a solas, somos un cuerpo. Si a mí me duele este dedito tan chiquitito o el dedo del pie, uff horrible, cuando se duele el pequeñito del pie tan insignificante pero que todo el cuerpo sufre y caminas arrastrándote con dolor, lo mismo pasa cuando estamos juntos hermanos porque somos una familia y Dios protege y cuida de la familia porque en ella se cumple el plan de Dios para la humanidad así que ¿Cuál es la visión de Dios acerca de la familia? Si quiere poner, Dani, la, la primera imagen. La visión de Dios acerca de la familia. Primeramente, es importante recordar que todo lo que Dios hace tiene un propósito, ¿verdad? Dios siempre hace algo con un propósito, porque es un Dios de visión, es un Dios con metas, es un Dios de propósito y Dios... Tuvo la visión de familia. Las familias son la representación de la visión que Dios tiene acerca de la humanidad. De cómo Dios la ha diseñado, la ha soñado y cómo quería que se organizara la humanidad en familias. Nunca el plan de Dios ha sido que el hombre estuviera solo. Ni que cada individuo viviera de forma independiente. En la mente, en el corazón de Dios, siempre ha estado la familia, un núcleo de personas que dan y reciben amor, que aman a su creador y que sirven a su salvador. De hecho, en Génesis 2, capítulo 18, leemos que después que Dios creó a Adán, después de un tiempo, le dijo, mira, no es bueno que estés solo, hijo, te daré una ayuda idónea. Le daré una ayuda, amén, no, dice, le daré una ayuda idónea para él, dijo el Señor. Lo dijo el Señor, no lo dijo Adán. Quizás Adán no era ni siquiera consciente de su necesidad, pero Dios sí. Porque Dios te ha creado y me ha creado y nos ha creado con la necesidad de vivir con otras personas y de sentirnos parte de una familia. Y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Dios diseñó la familia. En la familia está la bendición de Dios. ¿Cuánto dicen amén? En el matrimonio está la bendición de Dios. La visión de que se perpetúe, de que permanezca en la historia de la humanidad en esta tierra, el matrimonio,
1: la familia. Dice que Dios crea al hombre, ¿de dónde lo crea? De Del del,
0: del polvo, del barro, de la tierra, Lo, del polvo de la tierra crea a Adán, mientras que a la mujer la forma
1: del hombre. Y aquí encontramos dos elementos, tierra y carne, que marcan ya desde
0: el principio una impronta diferente en cada uno. Se podría decir que el hogar del hombre es el mundo y el mundo de la mujer es el hogar, porque están hechos de formas diferentes. Adán fue formado de la tierra, Eva fue formada de la propia persona de Adán. Así que el hombre está más ligado a la naturaleza, vemos que los varones tienen ese espíritu aventurero, quieren descubrir, vamos de excursión y son los que quieren descubrir lo que se van en la tierra salvaje, nosotros en donde la, la, la madera, donde estamos tan seguras para caminar. Ay, cuidado con el niño, déjalo, déjalo que descubra, os suena, ¿no? Somos completamente diferentes, con naturaleza diferente, mientras que la, la mujer es más relacional, la mujer es más cercana, es más sensible. Por eso es tan importante que dentro del matrimonio y en una familia donde hay hijos, es importante que en la paternidad cada uno sepa desarrollar su lugar y, y su rol. Porque el hombre, la madre normalmente, es la que retiene el hogar. Y el hombre es el que envía al mundo. La, mujer es la, que, la madre es la que da seguridad en el hogar, ¿verdad? Con sus hijos a nivel afectivo. Mientras que el padre es ese puente que conecta a los hijos hacia el mundo exterior. Por eso es tan importante que el varón sea consciente de su lugar dentro de la casa y sea capaz de ayudar a los hijos a ser parte de esa sociedad. Y es importante que la mujer le dé estabilidad a los hijos dentro de la casa. El llamado es a los dos. Y es un llamado a la familia. Y el hombre y a la mujer se completan y dan estabilidad a la estructura familiar. Ahora dentro del plan del enemigo siempre ha habido el plan de destruir toda obra de Dios. Y ha habido el plan de destruir a la familia y lo hizo empezando por la cabeza, el hombre. Y a lo largo de la historia ha habido una pérdida de lo que son las principales características que definen la esencia de un hombre. Algunas de las notas que estaré diciendo, que estaré compartiendo en este primer punto, la, la, eh, quiero compartir que son pensamientos y reflexiones de un ministro, Juan Varela, que ha escrito muchos libros acerca de determinadas eh, ideologías que vivimos como creyentes, que, que nos afectan como creyentes, y, y decía que. Lo que el hombre, el varón ha estado perdiendo a lo largo de la historia son esas características que realmente son la esencia del varón, que son proveedor, tres, pre, tres P,
1: proveedor, protector y procreador. Y la
0: palabra provisión quizás es la que merece un análisis un poco más profunda, porque... La esencia de la auténtica masculinidad tiene que ver con visión y con provisión. El hombre es el que provee, según la palabra. El, el hombre es el que sustenta la casa. Es el que mantiene un equilibrio familiar, pero escuchadme, más allá de lo económico. Va más allá del alimento. Porque por generaciones y desde la revolución industrial en la cultura occidental que es la nuestra, el hombre se ha preocupado por suplir por la, para la economía de la casa y con ello se creía que había cumplido con todas sus funciones y todas sus responsabilidades, sin embargo, habían otras responsabilidades domésticas que el varón tenía que cumplir, como la educación de los hijos, como el
1: tiempo relacional con su esposa. Porque el auténtico significado del proveedor
0: va mucho más allá de lo económico. Por eso hay muchas mujeres insatisfechas, que quizás se pueden comprar toda la ropa que quieren, pero no tienen un hombre de Dios a su lado, que dedica tiempo con ellas, que ora por ellas, que como dice la palabra,
1: intenta santificar a su mujer, que la ama, que quiere que viva una vida limpia. En demasiados lugares, hermanos Y podéis, podéis eh, com, eh, Comprobarlo Hay muchos hombres En el día de hoy Pasivos Cansados
0: Desorientados Conformados Incluso asustados Debido a que Debido al machismo Que se creó también se creó el feminismo, pero es que ambos son incorrectos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres han querido cambiar tanto al hombre para que fuese como ellas, pero que eso es imposible porque es que no somos iguales, hermanos. Somos iguales en cuanto a valor, somos iguales en cuanto a dignidad, somos iguales en cuanto a oportunidad, pero el hombre y la mujer somos diferentes. No podemos luchar por algo que nunca va a ocurrir y el problema del varón que ha perdido su identidad como varón la ha tenido la mujer que ha querido cambiar al hombre tanto a su imagen que se ha convertido en un hombre asustado, se ha convertido en un hombre que, que se esconde, que no es capaz de ser hombre. Todo porque la mujer al sentirse inferior o como
1: algo negativo ha intentado atacar esa figura que Dios ha puesto en las familias es el hombre.
0: Por eso en la actualidad vivimos, hermanos, una profunda desorientación sexual. Una gran crisis de identidad, empezando desde niño pequeño, porque si un niño nace en una familia descontrolada, en una familia desordenada, en una familia desestructurada, su identidad no se puede formar porque
1: el varoncito necesita identificarse con su padre y la mujercita necesita identificarse con su madre. ¿Qué significa ser hombre para Dios? Significa ser ese proveedor,
0: ese protector, esa figura que dentro de la casa no solo trae el pan de cada día, sino que se preocupa por cada miembro de su casa. Y sabéis, los niños necesitan la figura del hombre,
1: los niños necesitan la figura del padre. Sin vergüenza mostrar la debilidad, porque será enseñado al hombre que es macho si
0: no llora, será enseñado al hombre que será fuerte si no expresa sus sentimientos, como si, si fuera débil, frágil, sin embargo, no, eso no lo vemos, no lo encontramos en la palabra. Es algo cultural que se ha metido en la cabeza de las personas. ¿Qué es lo que Dios requiere del hombre? Que ame a Dios, que ame a su esposa y que ame a su familia.
1: Que la cuide, que medite en la palabra de Dios y que transmita las enseñanzas del Señor. ¿Y qué es ser mujer para Dios? Mira, cuando el hombre recupere
0: y entienda su papel y su propósito, las mujeres también recuperarán su lugar en posición, en honor y en dignidad. Porque la mujer ha sido creada para estar al lado de su marido, para amar y para ser amada, para procrear, para dar vida, para edificar un lugar seguro, un hogar, una vida con su marido. Puede dar vida no solo físicamente, da vida espiritualmente, da vida emocionalmente, da vida a hijos espirituales porque la mujer es un ser sensible, profundo. Puede edificar vidas o puede destruirlas. Porque la mujer tiene un tremendo poder, poder de influencia. Y por eso tiene que orar cada día para saber usar ese poder que tiene, porque Dios se lo ha dado, para saber influir, para bien influenciar en su marido, en sus hijos, en las personas, en la sociedad, en la iglesia. Mujeres, debemos de buscar a Dios cada día
1: para ser mujeres virtuosas y saber edificar bien nuestra casa y la iglesia y Proverbio 31 describe muy bien a la mujer
0: y es una mujer virtuosa, que edifica su casa, que cuida de sus hijos, de su casa, luchadora, trabajadora, que contribuye para el sustento económico de la casa, pero que cuida de sus hijos, es la última, en apagar la luz, que se preocupa por ellos, que ora por su familia. Incluso una mujer emprendedora, que nos hace ver su capacidad también de poder gestionar, administrar el dinero dentro de la casa junto a su marido, cosa que en familias, en culturas machistas, no existe
1: como si la mujer es tonta y no puede ver el dinero que entra. En la palabra vemos otra cosa, hermanos, vemos otra cosa.
0: Que la mujer no es la esclava, es parte de la edificación de la
1: familia. lee Proverbio 31, no me lo estoy inventando yo. Su marido la alaba públicamente por su fuerza, por su valentía, la honra. ¿Y tú cómo hablas de tu mujer? ¿La
0: alabas? ¿La honras? ¿O le recriminas que no te ha limpiado, que no te ha planchado, que no te ha cocinado? ¿Y las mujeres cómo tratan a sus maridos? Porque la palabra dice que la mujer debe de sujetarse a su esposo que debe de vivir en esa sujeción, que no significa que la mujer sea anulada por el hombre, sino que ve en su esposo, en su marido, un hombre, una cabeza espiritual, un hombre que busca a Dios, que es el sacerdote de la casa y confía en él, porque sabe que es un hombre que ama a Dios, entonces le amará a él. Yo siempre se lo digo a los jóvenes, antes de conocer a mi marido, le dije al Señor, yo no te pido que sea alto, bajo, moreno, rubio, no te pido, yo te pido que sea un hombre que te ame más a ti que a mí. Porque si te amará a ti, me amará a mí.
1: Ahora, estas es cosas de dos. No podemos ir con la Biblia en la mano. La palabra te dice que te tienes que sujetar a mí. Yo soy el hombre, yo trabajo y yo te doy el sueldo en la casa y tú tienes que sujetar. Estás muy equivocado, hermano. Estás muy equivocado, hermano. Porque lo que el
0: hombre tiene en la mano es tener que amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Tiene una tarea muy complicada.
1: Y si tu mujer no se quiere acostar contigo, pregúntate por qué tiene tanto dolor de cabeza. La cosa es entre dos. Ahora la mujer para llegar a
0: sujetarse a su marido tiene que ver a un hombre de Dios. Tiene que ver a un hombre que se preocupa por ella. Y la mujer también tiene que aprender a sujetar sus impulsos, sus pensamientos y su deseo incluso de manipular, de controlar y de ir por encima del hombre. Descansemos en nuestros
1: maridos. Descansemos en nuestros maridos. Porque ¿cuál es la visión del hombre acerca de la familia. La visión
0: de Dios es muy clara y la encontramos en la Biblia. que hay un montón de versículos que nos ayudan a entenderlo. Ahora, ¿cuál es la visión del hombre acerca de la familia? Porque después de la caída, la visión del hombre ha cambiado. Y seguimos pagando las consecuencias de esa ética de vida pervertida, alejada de valores, alejada de la ley, alejada de la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que le pasó a la primera familia creada por Dios, que al principio era una familia que vivía dentro del diseño de Dios, más bien un matrimonio sano, que tenía relación con Dios y le servía, pero la primera familia de la historia, el primer matrimonio de la historia falla a Dios, le falla desobedeciendo y por su pecado es echada fuera de ese jardín donde la relación era perfecta. Entonces todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Porque lejos de la presencia de Dios, la visión que el hombre tiene de la familia pierde fuerza, pierde energía. Cambia. Y cambia la relación entre el hombre y la mujer. La estructura de la familia dentro de la
1: visión de Dios cae. De hecho, a partir de ese momento, el hombre se ha convertido en una persona dominante, una
0: persona autoritaria, mientras que la mujer, cada vez más anulada, se ha vuelto una persona manipuladora, intentando encontrar su lugar dentro de la familia y su lugar dentro de la sociedad. Aún así, hermanos, quiero decir que Dios sigue teniendo la misma visión de familia y sigue queriendo derramar de su bendición en las familias, porque Él ha establecido la familia. ¿Y tú qué visión tiene de la familia, hermanos, hermano, hermana? ¿Tú crees que Dios quiere bendecir tu hogar?
1: ¿Tú ves la bendición de Dios en tu hogar? Si no la ves, ¿tú la deseas en tu hogar? ¿Crees que Dios puede
0: restaurar algo roto en la ruina de tu casa? ¿O has tirado la toalla? ¿O has dejado de luchar? ¿O has dejado de creer que Dios puede cambiar las cosas en tu casa? ¿O estás optando por lo que te dice la sociedad y este mundo, cayendo en adulterio, imaginando, deseando estar con otra persona, buscando amor y afecto en otro porque tu compañero o compañera no te lo da?
1: ¿O estás pensando en separarte? ¿O has pensado y planteado tu vida dentro de un divorcio? ¿Estás buscando tus propias soluciones? O estás creyendo en un Dios que puede restaurar las familias. Ahora, esta es cosa de dos. Es cosa de dos. ¿Quieres asumir el reto
0: de desarrollar la función y el rol que te corresponde a ti? No pienses en tu mujer en tu marido, a ti. Lo que te pide Dios a ti. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Porque te aseguro que si el hombre toma su lugar, y la mujer toma el suyo, todo va de una forma totalmente diferente. Los primeros hijos de la historia de la humanidad, Caín y Abel, representan dos tipos antagónicos de familia, dos tipos opuestos de familia. Por naturaleza, los hijos siguen la línea de sus padres, ¿verdad? Imitan... Imitamos los comportamientos de nuestros, los padrones, patrones de comportamiento de nuestros padres y perpetuamos una cultura que nos ha sido dada y una manera de pensar. Entonces, por un lado, nosotros lo hacemos por nuestra naturaleza, seguimos esta línea. Pero por otro lado, hermanos, los hijos, por un lado, perpetúan esa cadena. Pero por el otro lado, los hijos representan la posibilidad de escoger la posibilidad de volver a escoger nuevamente entre el bien y el mal nuevamente en cómo llevar mi vida nuevamente en cómo pensar en cómo actuar en cómo edificar una familia porque yo escuché una vez a un
1: hombre dando un bonito taller si tu padre es borracho tú también lo serás me levanté y me fui y me da igual quién es. Heredamos patrones de comportamiento, no pecados. Y si tu padre lo ha hecho mal,
0: tú hoy puedes escoger hacerlo de forma diferente. Amén. Si tu madre no ha sido un ejemplo para ti, tú hoy puedes escoger ser un ejemplo
1: para tu hija. Porque Dios restaura la visión. Dios restaura el plan de la familia.
0: Ahora tenemos la libertad de escoger qué tipo de familia queremos abrazar. Y tú puedes escoger. Lo bonito es que no solo tienes la libertad de hacerlo,
1: es que tú lo puedes hacer. Puedes decidir cambiar el rumbo de tu casa a partir de ya. Y qué poder tiene la oración de los padres. Qué poder
0: tiene la oración de un padre o de una madre que se levantan de madrugada luchando por la vida de sus hijos porque sufrimos cuando pasan cosas a nuestros hijos y en lugar de ponernos en el medio intentando lidiar, arreglar y los tropeamos más porque discutimos entre los padres, ponte de rodilla lucha en
1: oración. Te aseguro que tu padre celestial es mejor padre que tú y que yo y él sabe cómo cuidar de nuestros hijos Caín y Abel, dos tipos antagónicos de familia. Caín, el primer hijo de la historia, fue el primer asesino de la historia. Mientras que Abel, su hermano, adoraba a Dios con su vida. Por eso todo lo que hacía a Dios le agradaba. Y él escogió amar
0: a Dios y darle lo mejor a Dios. Eran hijos de los mismos padres. Nacieron en el mismo contexto, pero llevaron dos vidas completamente diferentes. Porque, hermanos, podemos ser hijos de los mismos padres, nacer en la misma familia, en un mismo contexto económico, social y cultural. Tener las mismas oportunidades, sin embargo, escoger vivir una vida muy diferente a la que han escogido nuestros hermanos o nuestras hermanas esto es lo mismo dentro de la iglesia vivimos en el mismo contexto estamos aquí en el mismo tiempo histórico cultural, ahora cada uno puede decidir cómo vivir su vida Tienes las mismas oportunidades que tiene
1: el hermano que está a tu lado pero tú decides cómo llevar tu vida Caín y Abel fueron hijos de padres perdedores
0: miremos un momento lo que pasó Adán fracasó como padre, fracasó como marido, fracasó como creyente, porque no hizo lo que Dios le pidió. Y Eva fracasó como madre, fracasó como mujer, porque fue una, una mujer codiciosa y manipuladora que llevó a su marido a caer con ella. Y yo no sé ¿Cómo se lo contaron esto a sus hijos? Pero yo me imagino a Adán y Eva sentados con sus hijos contándole lo que le pasó. Su fracaso, su desobediencia, su experiencia con Dios. Y cómo eso cambió su vida, su carácter, su destino. Ahora aparece Seth. Y Seth, Dios se lo da para reemplazar a Abel. Y nuevamente vemos que Seth y Caín, porque dice la palabra que con Seth eh, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y vemos que con Caín y Seth, que representan dos, dos tendencias antagónicas, opuestas, de cómo ser hombre y de cómo edificar una familia. Y todo ser humano lucha contra estas dos personas. Cada uno de nosotros lucha contra estos dos tipos de pensamientos y dos maneras de ser, de vivir, de vivir nuestra relación con Dios y de edificar nuestra vida de familia y nuestra vida de iglesia. Cada uno de nosotros decide si vivir una vida independiente y de rebeldía como Caín o una vida de obediencia y de sujeción a Dios como Seth. ¿Y tú qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de creyente quieres ser? ¿Qué tipo de hombre y de mujer quieres ser? ¿Qué tipo de madre o de padre quieres ser?
1: ¿Qué tipo de familia quieres edificar? Tú eliges. Está en tu mano elegir. Tú puedes elegir. Y por último, hermanos, os invito a
0: abrazar la visión de Dios. Abrazar la visión que Dios tiene de la familia, porque no ha cambiado con el tiempo, no ha cambiado con las ideologías que han llegado, no ha cambiado ni siquiera por los errores del hombre. La bendición de Dios sigue en los hogares de todos aquellos que deciden amar y obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su bendición sigue ahí. Lo que ha cambiado es la visión del hombre, pero ya estamos aquí para que nuestro corazón se vuelva a Dios y no se deje pervertir por la sociedad, no se deje pervertir por las ideologías y la filosofía, no se deje pervertir por el pecado y la carne que en nosotros nos demanda otras cosas y muchas veces todo empieza por un pensamiento, hay que ver este pesado que viene, y no sé qué, no sé cuánto, hay que ver que ahora ha he hecho esto, te odio en una discusión, nos decimos barbaridades. Y todos esos pensamientos siguen en nuestra mente hasta que un día de repente, uff,
1: ¿qué le pasó a esa mujer? ¿Qué le pasó a ese hombre que se fue con otro? ¿Qué le pasó a esa persona que se suicidó? ¿Qué le pasó a
0: ese hermano, a esa hermana que se apartó de la iglesia? Todo empezó por un pensamiento que no sujetó en la voluntad de Dios, en la que no buscó la voluntad de Dios y la restauración
1: de su vida de su matrimonio. Y el enemigo...
0: Le ha robado la fe. Le
1: ha robado la esperanza. Porque lo que el
0: enemigo te quiere decir es que tu marido, tu marido, tu mujer, no va a cambiar. Que tu matrimonio va a fracasar. Eso es lo que te está diciendo el enemigo. Que tu hijo, que tu hija, se apartarán o que no volverán al Señor. Eso es lo que te quiere decir el enemigo. Dios hoy quiere renovar tu fe, tu visión y tu esperanza. ¿Amén? Porque es un Dios restaurador. Y por terminar, si abrazamos la visión de familia que Dios tiene, no le podemos echar la culpa a nadie por cómo va nuestra familia, por cómo va mi vida. Porque yo no le puedo echar la culpa a mi marido por cómo va mi vida espiritual. Y mi marido no me puede echar la culpa a mí por cómo va su vida espiritual. No le podemos echar la culpa a nuestros padres, a la sociedad o al pasado o a otro miembro de nuestra familia si nosotros no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, ni en nuestra vida personal, ni en nuestra vida familiar. Quizá no estamos matando a nadie físicamente, pero podemos matar a los miembros de nuestra familia con
1: actitudes dañinas, con palabras dañinas. El lugar de Agradecer a Dios por lo que te ha dado. Una casa, un hogar, una iglesia,
0: la salvación. Sabéis, la familia no se elige donde nacemos. Nacemos en una familia de punto, no lo elegimos. Podemos aprender a amar a nuestros padres, aprender a obedecerles. Podemos aprender como padres a educar a nuestros hijos. Y No podemos cambiar el entorno en el que hemos nacido, pero sí podemos elegir nuestro futuro. Sí podemos elegir qué familia queremos edificar, con qué persona me quiero casar si no me he casado. ¿Cómo quiero educar a mis hijos? Todavía estamos a tiempo, hermanos y hermanas, para romper estructuras y formas, actitudes de, de comportamiento que tenemos que no son correctas hacia nuestros hijos. Estamos todavía a tiempo para corregirlos si queremos. Estamos todavía a tiempo para que Dios nos sane y nos restaure y nos ayude a ser una buena madre y un buen padre. Aunque te hayas equivocado en tu pasado, deja de pensar en el pasado, en lo que has hecho mal hasta
1: ahora. Hoy ya puedes cambiar y ser un agente de influencia dentro de tu propia casa. No
0: todo está perdido. Tú eres la persona que puede seguir levantando la visión de Dios en medio de estos tiempos, tiempos duros. En los cuales la visión de familia, de matrimonio, Estás siendo anulada, ridiculizada. Pero tú eres esa persona que hoy puede decidir nuevamente edificar tu casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Servir al Señor dentro del hogar. Porque no me vale. Pastor, quiero hacer esto. Yo quiero servir. Yo quiero hacer. Y somos muy buenos. Predicando, hablando, grabando, haciendo fotos, aconsejando a otros, predicando a los inconversos. Y luego en nuestra casa no somos capaces de reconciliarnos con nuestro marido o con nuestra mujer. No me vale que dentro de la iglesia somos capaces de pedirnos perdón y con nuestro marido y con nuestras mujeres no somos capaces de perdonar ni de pedir perdón. Se empieza dentro de la casa a servir a Dios. Tu hogar es tu misión sea el que sea el rol que tú tienes tu hogar es tu misión y tienes que empezar en el campo de misión en el cual Dios te ha puesto y
1: te aseguro que si tu vida cambia cambia la vida de tu casa, cambia la vida de esta iglesia, cambia la vida de este pueblo pero elegiremos obedecer a Dios amarle, abrazar su visión, visión Vamos a cerrar unos instantes nuestros ojos. La familia está siendo muy atacada, sobre todo los frentes. Y tú como hijo de Dios
0: y yo, ¿de qué manera vamos a edificar nuestras casas? ¿Vamos a amar a Dios? ¿Vamos a obedecerle? ¿O seremos creyentes rebeldes, que enfadados por la situación y contaminados por el pensamiento de este mundo, marcaremos nuestro propio camino de independencia?
1: de alejamiento a Dios. La familia ha sido diseñada por el Señor y tú eres parte de ella. En esta
0: mañana me gustaría que mientras todos están con los ojos cerrados, si entiendes que como hombre, como mujer, Dios te ha hablado hoy y quieres tomar el compromiso de aceptar ese reto y poner tu vida en las manos de Dios y luchar y pelear por tu vida y por tu matrimonio, ahí donde tú estás me gustaría que pudiera levantar tu mano. Un compromiso, amén, aleluya. Un compromiso delante de Dios,
1: amén. Tu vida y la vida de tu familia, amén, amén. Amén, amén.